0: Studium im Shutdown. Wir studieren zu Hause. Einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Studium im Shutdown, dem Podcast für das Studium in Corona-Zeiten. In diesem Podcast wollen wir mit Studierenden sprechen und herausfinden, wie das Studieren momentan funktioniert in Zeiten von geschlossenen Hochschulen, zu Hause studieren, Online-Vorlesungen und so weiter. Dabei wollen wir nicht nur herausfinden, was toll dabei ist, sondern auch was wirklich gar nicht gut funktioniert. Und schließlich wollen wir gucken, was die Hochschulen jetzt lernen können für die Zukunft. Heute bei mir ist die Hanna. Hallo Hanna.
1: Ja, hallo. Ich bin Hanna. Ich bin 24 Jahre alt und studiere Medienmanagement am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung in Hannover. Das ist ein Fachbereich, der zur Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover gehört. Genau, und ich bin im sechsten Semester und schreibe, Gott sei Dank, Plan. Mäßig auch gerade meine Bachelorarbeit.
0: Studieren im Normalfall.
1: Ja, mein Studium ist ein ganz normales Vollzeitstudium, bei dem man Vorlesungen und Seminare besucht und sich relativ viel in Gruppen trifft. Das bedeutet normalerweise, dass es einen sehr intensiven persönlichen Austausch gibt, was im Normalfall funktioniert und jetzt gerade sehr, sehr schwierig ist. Wir sind zwar ein Medienfachbereich, aber tatsächlich haben wir gar nicht so viele digitale Tools bei uns in einer Hochschule oder auch relativ wenig Beratungsangebot, was das äh, digitale Studieren angeht. Ich arbeite nebenbei als Hiwi an der Leibniz-Universität und dort ist ein Projekt, das heißt äh, Medienkompetenz entwickeln, lernen, teilen. Und dort setzen vor allem wir Studierende uns dafür ein, Medienkompetenzen bei anderen Studierenden zu unterstützen und zu entwickeln. Und äh, solche Medienkompetenzprojekte, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, sind, werden leider bei uns an der Uni, soweit ich weiß, gar nicht irgendwie etabliert oder durchgeführt. Und ich glaube, dass es auch an vielen anderen Hochschulen so ist, dass da bisher gar nicht der große Wert drauf gelegt wird oder dass es vielleicht schon als selbstverständlich wahrgenommen wird, dass viele Studierende aber gar nicht wissen oder mitbringen können.
0: Studieren im Ernstfall. Wie
1: läuft es jetzt in Zeiten von Corona? Es ist jetzt schon seit ein
0: paar Wochen so. Wie kommst du zurecht?
1: Jetzt stehe ich wie alle, die gerade eine Abschlussarbeit schreiben, vor großen Herausforderungen, weil wir ja nicht mehr in die Bibliothek können. Ich habe jetzt heute das erste Mal die Info bekommen, dass wir tatsächlich Literatur ausleihen können. Aber das geht auch nur mit der Literatur, die auch wirklich ausleihbar ist. Das bedeutet, dass ich mich jetzt oder bis jetzt ausschließlich auf digitale Quellen berufen habe und weiß da natürlich nicht, ob ich den ganzen Forschungsstand damit abdecken kann. Zudem schreibe ich auch eine empirische Arbeit, wie eigentlich fast alle Leute bei uns im Studiengang Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wir keine Probandinnen und Probanden persönlich interviewen können oder Gruppendiskussionen machen können. Also natürlich, man kann es dann über Videokonferenztools machen, aber gerade in sehr sensiblen Bereichen. Also ähm, ich mache meine Bachelorarbeit zum äh, Thema von psychotherapeutischen Apps. Da geht es auch um große Leidensgeschichten von den Probandinnen und Probanden. Und ich finde, das ist einfach was anderes, wenn man da über Videokonferenztools so ein Interview führt, als wenn man da persönlich sitzt und ganz allein im Raum ist und so weiter. Man muss aber auch sagen, dass unsere Uni uns total entgegenkommt und versucht, allen den Abschluss möglich zu machen. Das bedeutet, wir haben flexible Regelungen aktuell, wie, dass wir anmelden können, wann wir wollen. Und es wurde eine Regelung eingeführt, dass wenn wir aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen, die Bachelorarbeit zu schreiben, dass es dann nicht als Abbruch gilt, wenn man, wenn man es dann abbricht, sondern dass man dann, glaube ich, ganz normal von neu starten kann. Ich versuche aber das Beste draus zu machen und möchte die Bachelorarbeit durchziehen, dass ich dann endlich auch meinen Abschluss im Oktober habe. Die Leute, die aber keine Abschlussarbeiten schreiben, die berichten, dass es sehr, sehr stressig ist, ehrlich gesagt. Natürlich muss man sich in die Tools einarbeiten, es ist mega anstrengend, man ist es den ganzen Tag vom Bildschirm, was auch was anderes ist, finde ich, als persönlich in der Vorlesung mit den Menschen zu sitzen. Ich denke, das kann durchaus eine große Belastung sein und sollte nicht nur als chillend zu Hause wahrgenommen werden. Und wo ich das Problem sehe, ist, dass die Hochschulen nicht sehen, dass die Studierenden, dass die Ansprüche an die gestellt werden, die sie vielleicht gar nicht erfüllen können. Zum Beispiel, was ist mit der Hardware? Was ist, wenn jemand sich keinen PC leisten kann, der so leistungsfähig ist, dass er mit der ganzen Software umgehen kann? Also das hängt schon bei diesen materiellen, finanziellen Mitteln an. Und dann ist es auch noch die Frage, erwartet man, dass die Studierenden schon diese ganzen Medienkompetenzen mitbringen? Wenn man es nicht erwartet, dann muss man aber auch mit einberechnen, dass sie sich da einarbeiten müssen. Also ich denke, dass es auf jeden Fall unterschätzt wird und dass auch schon Ansprüche gestellt werden, die vielleicht nicht jedem die gleiche Chance bieten, am Studium gleichermaßen teilzunehmen. Da ist es, finde ich, auch total krass mit der Bibliothek, dass die ja wegfällt. Ich habe meine Wohnung gekündigt vor ein paar Monaten, weil die Miete erhöht wurde und auf jeden Fall bin ich jetzt zu meinen Eltern gezogen für die paar Monate. Wusste aber, okay, ich kann die Bibliothek gehen, kann da weitermachen, aber für mich ist ganz klar, ich kann hier zu Hause eigentlich gar nicht richtig arbeiten. Ich habe eine kleine Schwester, die ist klein, die krakelt hier rum und deswegen ich glaube, das ist schon eine große Belastung. Was ich super finde, ist dieser soziale Aspekt. Man merkt diesen Spirit, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen oder vielleicht sich auch gegenseitig vollheulen. Ja, wir haben alle die gleiche Herausforderung, das gleiche Problem und wenn wir jetzt aber alle an einem Strang ziehen, dann können wir das zusammen auch schaffen und das finde ich super schön.
0: Alle sind irgendwie auf sich
1: zurückgeworfen,
0: aber weil alle das sind, dass dadurch eine neue Solidarität irgendwie entsteht.
1: Genau, eine, eine neue Solidarität, ein neues Gruppengefühl, vielleicht auch eine Empathie füreinander, die vorher so gar nicht da war, weil jeder vielleicht auf seine Leistung so getrimmt war und da sieht man, hey, da hat gerade echt jemand Probleme. Ich, ich habe viele Freunde, die ähm, im Studium ihren Job verloren haben jetzt. Zum Beispiel haben wir auch Freunde, wo wir uns zusammengeschlossen haben und ihnen finanziell auch geholfen haben. Ich finde einfach, dass da eine andere Form von Zusammenhalt entsteht in dem Moment. Wir müssen ja auch wissenschaftliche Credits erarbeiten. Das bedeutet, wir helfen Wissenschaftlern und Professorinnen, Professoren und so weiter bei bestimmten Studien. Und wir haben jetzt angeboten bekommen, dass wir diese Credits inhaltlich bei Corona-Studien sozusagen erwerben können. Das sind dann zum Beispiel solche Studien, wie Mediennutzung darauf wirkt, dass wir uns an diese Social Distancing-Regeln halten. Es wird bei uns inhaltlich auch auf jeden Fall thematisiert. Alle werden darüber per E-Mail informiert und auf dem Laufenden gehalten. Und das finde ich auch super toll, dass die uns so mit einbeziehen und auch richtig Bock drauf haben, dass wir mithelfen und unsere so Perspektive einbringen als Studierende.
0: Überlebensstrategien
1: Bin ich einfach mal in die Natur gegangen auf dem Computer und habe da angefangen zu schreiben und Dinge zusammenzufassen und so. Ansonsten Europax, super wichtig, immer dabei haben, weil damit ja ist man in so einer anderen Welt und ich habe auch so ein neues Canceling-Kopfhörer. Also da habe ich für mich versucht, so einen Raum für mich zu schaffen. Ganz wichtig auch, sich Routinen einfach zu überlegen und sage meinen Mitmenschen auch, in diesen fünf Stunden möchte ich bitte nicht, dass ihr mich stört. Hängt vielleicht einen Zettel an die Tür. Die ersten paar Wochen habe ich einfach gemacht, wie ich's hab gemeint, boah, ich es wollte. Habe gemerkt, ich habe gar keine Struktur, ich habe gar keine Ahnung, wie ich was mache. Habe mich sehr verloren gefühlt. Dann habe ich angefangen, wirklich meinen Tag so ein bisschen Durchzutakten, aber auch ganz bewusst eingeplant, so und jetzt mache ich mal zwei Stunden Gammelzeit und mach, was ich möchte. Also ich finde immer, dieses, die Decke auf dem Kopf fallen, das ist ja immer so ein bisschen, wenn man die ganze Zeit das Gleiche macht oder immer vor dem Bildschirm hängt. Und da finde ich super, dass man sich ähm, Aktivitäten sucht, wo man nicht vom Bildschirm hängen muss. Wenn man mit Bewohnern zusammenwohnt, dass man da vielleicht ein Spiel spielt, dass man sich da unterhält. Wenn man bei der Familie ist, ich spiele mit meiner kleinen Schwester oft irgendwas. Das finde ich ganz wichtig. Und Sport und Bewegung ist das absolute A und O. Und selbst, wenn es für 15 Minuten ist, sich einfach mal zu bewegen, weil das baut sowieso Stress und alles ab und macht die Laune besser.
0: Wie schätzt du das ein? Soziale Aspekte in der digitalen Lehre und hast du da irgendwelche Tricks oder Erfahrungen, wie man das herstellen kann oder geht das vielleicht gar nicht.
1: Also diese ganz herkömmlichen Sachen, wäre natürlich ganz normal, dass man Videokonferenzen macht, was ich aber super wichtig finde, ist, dass man das auch privat macht, dass man sich privat mit einer Gruppe über Skype oder über Zoom oder was auch immer JC trifft, weil da habe ich das Gefühl, boah, ich bin da wirklich nicht alleine mit und ansonsten ist es, glaube ich, super wichtig für das Gemeinschaftsgefühl, dass man sich über Herausforderungen austauscht, dass heißt, man damit nicht alleine bleibt, man nicht aufgibt und sagt, oh, ich habe besser keinen Bock mehr auf dieses Semester. Aber ich ich glaube, wir können uns alle darauf freuen, wenn es vorbei ist, wenn wir uns wieder alle persönlich sehen können. Und ganz wichtig ist, denke ich mal, nichts zu verzagen und zu sagen, boah, es ist alles jetzt richtig schrecklich, sondern sagen, hey, ich habe mal so einen kleinen Dämpfer bekommen, wie toll es eigentlich ist, was wir für Privilegien genießen können sonst. Und das können wir dann vielleicht ganz anders wertschätzen.
0: Hey, Hochschule! Es wird nicht alles wieder normal werden und ich denke mal auch, dass die Hochschulen irgendwas mitnehmen werden aus der Zeit. Hast du da Wünsche und Forderungen?
1: Ja, ich habe das ja so ein bisschen vorhin schon angeschnitten, dass ich extrem wichtig finde, dass auf Medienkompetenz mehr Wert gelegt werden muss. Ganz konkret würde es für mich bedeuten, dass sie auch nach der Krise Beratungsangebote zur Verfügung stellen, dass man einzeln berät, dass man aber auch Gruppenangebote macht, wir haben das erst seit der Corona-Zeit in dem Projekt gemacht, dass sie wir wirklich aktiv Webinare gestaltet haben für Studierende, was super an kommen, wo sich ganz viele einwählen. Aber das sollte man beibehalten und einfach da auch einen Wert drauf zu legen, dass Leute diese Kompetenz bekommen, dass sie sich darüber Gedanken machen, auch über Datenschutz zum Beispiel, über Privatsphäre und solche wichtigen Themen. Das, finde ich, sollte insgesamt gefördert werden.
0: Studium im Shutdown Wir studieren zu Hause